0: Hoy es la participación del querido doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Ya sabe, el doctor Lozano siempre es un bálsamo. Adelante, José Antonio. Querido Joaquín, ¿cómo has estado? Igualmente, muchos saludos a ti y a todo el auditorio. Quien quisiera, antes de hacer el comentario de hoy, comentarte las próximas semanas, estuve en la feria del libro La Fil de Guadalajara hace algunos días presentando dos obras que quiero más adelante compartir con el auditorio la primera de un gran amigo cuyo título lo dice todo de qué se trata la vida un libro por demás interesante de una experiencia personal y otro de Trixia Valle que se ha encargado desde hace mucho tiempo de hablar y defender a los niños que han sufrido de bullying sobre la paz efectiva en las escuelas temas muy relevantes que aprovecharé para comentar en próximas ocasiones. Hoy, de manera muy particular, Joaquín, quiero hacer una reflexión contigo y con el auditorio. ¿Te has dado cuenta, Joaquín, o recuerdas, aquella película de finales de los años 90, que fue una trilogía, se llamó Matrix, de Matrix, una película que significaba una persona llamada Neo, que vivía en una realidad una realidad que él percibía, al igual que todos los demás, y que no era la verdadera realidad. Despierta de repente y se da cuenta que todo el mundo que él está viviendo es una realidad creada por máquinas y que la realidad, la verdadera realidad, no es el mundo que él ve, los edificios que él ve, las personas que él ve. Bueno, pues hoy, Joaquín, estamos empezando a asistir a algo muy parecido a ese Matrix en el mundo. Hoy, el número de horas en pantalla, los aparatos que utilizamos tantas horas al día, están cambiando en ese sentido nuestro modo de ver de la realidad, nuestra percepción de la realidad. Michel Desmourguet, director del Centro Nacional de Medicina en París, en Francia, dice que de los 2 a los 18 años, antes de la pandemia, y esto lo quiero aclarar, un niño, un joven... Pasa 30 años escolares, el equivalente a 30 años escolares, frente a una pantalla, de los 2 a los 18 años. Esto nos da una idea de que gran parte ya de la realidad que percibimos es precisamente a través de las pantallas. Ahora estamos yendo a una realidad todavía mucho más inmersiva. Algunos la llaman ya el metaverso. La idea de que podemos tener una realidad aumentada una realidad eh, virtual, inmersiva, de manera que prácticamente confundimos lo que pasa en la realidad con el mundo digital. En el metaverso hay cosas que hoy nos pueden parecer verdaderamente como del futuro, como cosas que no nos podríamos imaginar, pero que ya estamos tocando y están a la vuelta de la esquina. Hace algunos días estaba yo en una conferencia con una persona experta en temas de tecnología, era un auditorio grande, y preguntaba a esta persona, ¿Quién de ustedes en el auditorio ha comprado algo que no existe? La pregunta parece hasta un poco fuera del sentido común. ¿Algo que no existe? ¿Es posible que alguien compre algo que no existe? Pues una persona levantó la mano en el auditorio. Seguida cuenta, este personaje dijo, bueno, pues en cinco años quiero decirles que prácticamente todo el auditorio habrá comprado cosas que no existen. Llamó muchísimo la atención. Y explicaba él, hoy mismo, muchas de las aplicaciones, por ejemplo, la convivencia de muchos, que está empezando a hacer a través de avatars en el metaverso. Al avatar le tienes que comprar ropa, le tienes que comprar zapatos, lo tienes que arreglar para poder estar en una reunión. Y eso que nos puede parecer lejano es, algo ya una realidad con los videojuegos. Hoy, los jóvenes y no tan jóvenes... Resulta que en México es el país de América Latina, por cierto, donde se juegan más videojuegos las personas adultas. A los muñequitos que aparecen, los personajes del videojuego, pues hay que comprarles cosas, cosas por las que se paga dinero real, pero que finalmente están ahí en la pantalla. Estamos llegando, Joaquín, en ese sentido, a esta idea de un universo paralelo. La palabra o el concepto metaverso se toma de una novela una novela que fue famosa en 1992, que se llamó Snow Crash, de Neil Stephenson. Y en esa novela explica, de alguna manera, esta idea de un universo paralelo al nuestro. Hoy, Joaquín, esta circunstancia de ese universo paralelo ya no solamente no es lejana, es una realidad. La confusión, la ruptura de lo que se llama el umbral entre la realidad y lo que ocurre en él, en el universo, en el mundo digital, afecta ya hoy a una de cada dos personas en el planeta. Hoy por hoy, en distintas encuestas, si uno le pregunta, por ejemplo, hoy a un joven, oye, ¿viste a este amigo? Te va a contestar, sí, sí, lo vi. ¿Y de qué hablaron? Y te va a decir perfectamente de qué hablaron. Los problemas empiezan cuando uno le pregunta, oye, ¿y qué día lo viste? Y entonces ya no recuerda si fue el miércoles, si fue el viernes. Oye, y esto es lo más grave. ¿Y dónde lo viste? Y no te sabe decir ya exactamente si lo vio a través de un comentario en Instagram, si se mandaron un WhatsApp eh, o simplemente se vieron presencialmente. Ya no hay una distinción, ya, hay un, ya no hay un recuerdo. Y ese, ese cambio, Joaquín, esa, esa confusión entre el mundo digital y entre la realidad, trae consigo ocho grandes peligros que hoy Quisiera mencionar y que en algunas otras ocasiones en programas me parece que será interesante entrar más al análisis, porque es tal el impacto en la persona que tiene ese cambio en la percepción que nos puede estar llevando, Joaquín, a un verdadero cambio de época histórica, a vivir lo que sería la quinta época histórica en la historia de la humanidad, si recordamos... La, en grandes tomos, la historia de la humanidad inició en la prehistoria, continuó con la edad antigua o antigüedad, continuó con la edad media, que fue la tercera época, la cuarta, la modernidad en la que seguimos todavía. Y ahora parecería que cambiamos de época histórica, porque cambiamos de época histórica no porque haya más tecnología, no porque cambien las cosas externas, sino por el impacto en las personas, cómo cambiamos las personas y cómo vemos el mundo distinto. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso quiero mencionar estos ocho grandes temas que tenemos que cuidar nosotros en lo personal, en nuestra vida, y cuidarlos mucho también con nuestros hijos y las personas que conocemos, sobre todo las más jóvenes. ¿Qué impactos tiene, Joaquín, esta inmersión, esta confusión del mundo digital y la vida real? La primera es perder la noción del espacio y el tiempo. Ya no tenemos claridad del espacio y el tiempo. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Una persona que empieza a ver TikTok a las 5 de la tarde y da la una de la mañana y continúa, no se da cuenta del tiempo que ha transcurrido. Pero también el espacio, porque el espacio nos permite referir a quién vemos y dónde lo vemos. Y hoy hemos perdido esa parte. Hay también, Joaquín, por supuesto, un segundo riesgo, un segundo peligro, que es cómo se ha desdibujado los límites del umbral. Como hoy ya no sabemos, como lo explicaba hace un momento, qué es realidad y qué es y qué vimos en el mundo digital. Parecería que es una continuidad entre el uno y el otro. Es el verdadero matrix moderno, el matrix actual en nuestra vida cotidiana. Una tercera es la incapacidad de procesar, Joaquín. El ser humano tiene unos ritmos de aprendizaje para poder captar los datos que tenemos, la realidad que tenemos circundante. Cuando tenemos tanta sobreabundancia de información y nos llega con esa velocidad, no nos da el espacio, el tiempo para procesarlo. Y por tanto, perdemos la capacidad de reflexión, de pensamiento, de ubicar cada cosa en su lugar. O sea, que perdemos capacidad de pensamiento por saturación de datos. Ese es un tercer riesgo de este exceso de exposición al mundo digital. El cuarto es la alteración de la percepción, Joaquín. Tenemos una percepción encapsulada. Vemos solamente lo que está en la pantalla. Es un espacio donde nuestros sentidos se empobrecen y terminan dañándose. Perdemos esa visión de 360 grados de lo que tenemos alrededor como personas. Una cuarta es lo que nos sucede es la inmersión Total, un gran riesgo también del mundo digital, porque perdemos sentido de la realidad. Es tal el tiempo y el espacio en el mundo digital que todo lo que nos sucede es lo que ocurre en la pantalla. Olvidamos lo que ocurre alrededor, perdemos contacto con la realidad por quedarnos en el mundo digital. La realidad pasa frente a nosotros y nosotros estamos metidos en ese teléfono celular, estamos metidos en esa pantalla sin darnos cuenta de todo lo que ocurre alrededor. Esa inmersión también es un peligro muy, muy importante. Un sexto riesgo, Joaquín, es la atrofia por usar tecnología como una extensión corporal. Fruto de esta inmersión en los mundos digitales, Joaquín, estamos empezando a ver nuestras extremidades como extensiones tecnológicas. Usamos por ejemplo eh, en vez de los oídos, usamos unos iPods en vez de usar eh, lentes, usamos estas nuevas gafas que hoy se utilizan, utilizamos eh, los dedos para hacer una especie de ejercicio y movernos de espacio y de lugar, empezamos a cambiar atrofiando nuestros sentidos corporales para cambiarlos de los humanos. se dice que ahora. Eh, si siguiéramos en la evolución del ser humano, los dedos pulgares tendrían una enorme extensión porque son con los que manipulamos los controles remotos y los celulares, mientras que otros aspectos del cuerpo van quedando atrofiados. Una séptima, Joaquín, y que me parece que es la más importante de todas, es la pérdida del sentido de identidad. Cuando yo me reflejo en un avatar, el avatar lo hago como una idealización de lo que yo quisiera ser, muchas veces negando lo que soy, y ese avatar termina siendo mi yo y ese yo que no soy yo es una negación, rompe de alguna manera mi propia identidad, y al romper mi identidad me aleja de cualquier proceso para ser feliz quiero subrayar aquí Joaquín, que el ser humano solamente puede alcanzar la felicidad cuando es capaz de conocerse a sí mismo aceptarse a sí mismo cuando hay una construcción de un avatar en el final del camino es una es un escape es una fuga de mi propia personalidad y finalmente joaquín llevar el juego a la vida esos videojuegos que hoy no solamente juegan los niños juegan mucho los jóvenes y los adultos jóvenes fíjate joaquín este dato que es impresionante a nivel de nuestro país el 38% de quienes juegan tienen entre 18 y 34 años. La mayor parte de los que juegan, Joaquín, son entre 18 y 34 años de edad. Cuando nosotros pensamos que los videojuegos son cosas de niños. México es el país de América Latina donde se juegan más videojuegos. Es un dato impresionante. Entre los 35 y 54 años, el 26%. Esto quiere decir que la gran mayoría... De los jugadores en México y de videojuegos tienen entre 18 y 54 años. No son niños, Joaquín. Y esto altera la percepción. Si yo en el videojuego se me hace normal en ese mundo en el que estoy inmerso por horas, sacar una pistola y matar, pues cuando salga a la calle y lo haga, no tengo ningún cambio, no comprendo lo que estoy haciendo en la realidad. Es un enorme riesgo también este octavo. Como podemos ver, Joaquín, estos ocho riesgos, estos ocho peligros, implican un nuevo ser humano, implican esta posibilidad de un cambio de época. Ocho riesgos que valdrá la pena en futuros programas, cada uno de ellos entrar con mayor densidad. Pero lo que sí es una realidad es que estamos empezando a vivir eso que aquella película de los años 90 veía: El Matrix. Y para poder salir del Matrix, Joaquín, tenemos que redescubrir la realidad. La realidad que es mucho más grande, mucho más profunda de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso en nuestra vida la recomendación del programa de hoy es lograr encapsular el uso de dispositivos digitales. Encapsularlo en el espacio del día. Si voy a estar comiendo con alguien o tengo una reunión hablada, apago el celular o lo quito pongo horarios para el uso del celular cuando utilizo el celular u otro aparato además de los horarios lo uso no para divagar o para vagar en él sino porque llevo aspectos concretos que quiero encontrar usos específicos que me sirvan para comunicarme con los demás o para encontrar información Joaquín, ¿qué importante es esto? Creo yo esto que tocamos en el programa de hoy, el nuevo Matrix el mayor reto que tenemos como humanidad sin duda me quedo con una frase de Vicente Blasco Ibáñez hablando sobre todo de cómo el mundo digital a veces se separa de la realidad y lo construimos nosotros. El hombre acepta como lógico y razonable, decía Blasco Ibáñez, todo lo que conviene a su egoísmo colocándolo por encima de la realidad. Joaquín, eso es lo que nos pasa en el mundo digital. Cuando nos colocamos por encima de la realidad y la negamos, estamos destinados sin duda, a no alcanzar una vida lograda. Uno de los mayores retos, sin duda, del de mundo actual, Joaquín. Hasta aquí mi comentario de hoy. Como siempre, querido Joaquín, un gusto y la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Mandándote un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio.